1: I onsdags inviterede regeringen til den første trepartsforhandling, hvor fagbevægelsen og arbejdsgiverne og regeringen skal finde en model for at løfte lønnen for enkelte faggrupper, men ikke for andre. Det lyder, som om man jo helt her til tilsidesætter den højt besonende og beundrede danske model. Og når vi kigger ikke mindst i forhold til pædagoger, forhold til sygeplejersker, så og også
2: fængstsbetændte, så har vi nogle meget store udfordringer i dag, og de vil kun blive
0: større i de kommende år. Vi er ikke helt enige om
2: det der med at klappe, kan jeg se. Nej, det kan jeg også se. Det er jo en stor splid Tænk så, hvis vi skulle have skrevet en artikel sammen. Ja, Så skulle der ligesom have været en fodnote om, at der stod forbehold her. Du
0: skriver, at der er ikke er nogen normale mennesker, der måler, hvor lang en klapsalv er. Det var de fordi, lige... jeg var
2: til de konservative, og så siger Søren Pape, at han havde fuld opbakning, for folk har klappet af ham i to og et halvt minut. Det har Det også længe. Det var, altså, man kan jo også insistere klappe for ligesom at, at vi prøver at holde det sammen. Det er også være Det, trøst. Er, det også sk- være Prøv at holde sammen på det her skrammel. Og så jeg tænker jeg, at ene, sidste gang, jeg kan huske det, det var nogle spindoktorer der gik rundt, da Lykketoff var formand for Socialdemokratiet og sagde, ja, lad I det. mærke til, at de klappede i 2 ja. minutter og 14 ja. sekunder, eller hvor meget det nu var. Det,
0: der er problemet med det, det er jo, at jeg har jo sådan set bygget en hel tekst op omkring at analysere klap. <laughs> selv ja, jeg så det lænkt. godt. Kom <laughs> og... <laughs> Martin, jeg tænkte, at, at skal der... vi klappe af ham? Ja. Ja. Vi, vi, vi er lidt uenige om, om man kan analysere klappet analytisk, uden at være idiot. Jamen, det øh, vi har viser sig, at du har jo gjort det i avisen. Ja, jeg har jo skrevet, op, jeg har jo skrevet op, det, at det, det er kun idioter, der gør den slags.
1: <laughs> du har skrevet om klapometret. Ja. Hvordan, ja. hvordan vil I klappe mig så nu? Jamen, Meget. Jeg ja. klapper helt absurd. Det vil være en stående ovation. Jeg operation synes, det er så fint, at, hos, du, at du tør ja. møde op simpelthen. Ja, jeg vil det, sige,
2: at øh, det er godt, vi ikke klapper, for så vil være programmet være slut, når vi
1: holdt op. <laughs> Men så kan der jo komme et nyt program. Okay, jeg kan se, at der står en øl til mig ja, her. Ja. ja, det er altså faktisk
0: mig, der har taget dem med. Det går ja. nok ikke mig, der har betalt dem, men jeg bare dem herned. Uh, og, og hvad uh, er anledningen?
1: En voldsom tørst. Mm. <laughs> jeg tror, det er, fordi I går til politiske landsmøder hver weekend på tiden. Og så føler man trang til at drikke. Det gør man. Ja. Eller også er det, fordi I følger de trepartsforhandlinger, der lige er gået i gang. Kan det man blive man. lidt tørstigere det?
0: Det er jo, det er jo, det er jo i, i sin essens, nej, snarere i sit overflade er det jo en tør altså, <laughs> Okay, lad os prøve at personliggøre
1: det lidt, fordi det, det her program handler altså om parterne, så er I advaret derude. Vi siger det meget klart og tydeligt. Det vil interessere jer meget, når vi er fremme ved programmets afslutning. Hans, hvis du var en af parterne, hvem ville du så være? <laughs> <laughs> så tror jeg, jeg skulle være ceo
2: stat. Du skal, skal er, staten? Væ- er, der, er der noget der hedder det nu? det stadig? tror jeg ikke. Nej,
0: det tror jeg okay. er det gamle dag. Du
1: vil være staten. Hvorfor?
2: Statens, øh, altså arbejdstagerne på statssiden. Ja, hvorfor det? Ja, det ved ikke. Noget skal man jo
0: være. Ja, okay. Jeg ved ja. godt hvad jeg vil være. Ja. Jeg vil være forlismanden. Okay. Forlismanden kommer jo først ind. Altså det er jo en institution, men kommer jo først ind når det virkelig er gået i ged. Så ja. så kommer forligsmanden. Ja, forlismanden kommer ikke ind i trepartsforhandlinger, gør han? Nej, han men, kunne... men, men nu ja. taler vi om parterne. Ja, vi om parterne, ja. så
1: skal jeg være arbejdsgiverne. Ja.
0: Det er du jo vant til.
1: Det er jeg vant til, men ja. er jo ikke sådan en offentlig arbejdsgiver. Er så en region eller en stat? <laughs> en stat i staten, <laughs> ja. Okay, men det passer mig egentlig meget godt. Staten, det er mig, som vi siger. I onsdag <laughs> afholdt vi tre, altså parterne, et såkaldt sættemøde. Ja. Hvad i alverden er et sættemøde?
0: Jamen, det, det, det er jo selvfølgelig morsomt at, at, at knytte det til den her dybe, dybe institution. Men det er jo altså noget, det er et ord, man bruger. Hver gang, der er nogen, der skal indlede forhandlinger, man finder ud af, hvad er dagsordenen, hvor længe skal det vare, hvad for en konklusion er vi enige om, vi skal kæmpe om. Ja. Øh, så man, man sætter scenen, så at sige. Uden og... at
1: diskutere uenighederne så åbenlyst? Eller... Ja. Okay, ja.
0: man er enige om, hvad man er, hvor man er.
2: Ja. Og, ja.
1: ja, og hvad man eventuelt kunne blive uenige om hen ad vejen. Okay. Fordi der er jo et, et, et særligt sprog i det her. Nu siger du, at man bruger det udtryk på andre områder også, men jeg har også lagt mærke til det med at udtage krav. Man udtager krav, ja, men det, det er, er også meget, meget... Det er meget er t- for, det er formel- særlig, formelt. Hvor, hvorfor har jeg det sådan? er særligt, særligt
2: lingo, der er opbygget hvorfor? inden for arbejdet. Jeg ved ikke, hvor det kommer frem. Det er bare sådan bygget op over tid, og det er sådan noget... Fordi det jo er folk, der taler med hinanden og med sig selv i, i, i et lukket rum, så udvikler man vel et særligt sprog.
0: Ja, og så er der jo, øh, i gamle dage var der jo rigtig mange journalister, som var egentlig arbejdsmarkedsjournalister, og der er forskere, som er arbejdsmarkedsforskere, og de afspejler selvfølgelig det sprog, som man, som man får etableret om det, så det er så ser ned mm. Jeg har jo også arbejdet på, på Aktuelt, altså det har du også haft. Har I det? Jeg ja, det ved jeg godt. Men det tyder jo der også... Der kunne man jo på... sige uden
1: uden at... Ja. at det, det, lød. det illustrerer jo øh, også, at det er en politisk kultur, som er ret dyb. Altså der, ja. der er noget ja. historie i det her, det er ikke ja. bare en, det er flere generationer, det er et sprog, der går i arv fra mennesker som, fra til mennesker, som arbejder i det her.
0: Jeg vil vil sige, måske lidt hysterisk, men det er sådan en del af den der toget, den dybe stat-ting. Altså når når alting står og ryster, man så siger, hvad har vi så, der egentlig holder sammen på ting? Der er selvfølgelig parlamentet og regeringen, domstolene, men der er også parterne. Det er er håndtering af konfliktstof, som helst skal skal løses, uden at der går for, for meget tabt. I, i produktionen eller i velfærdsydelserne. Så det er sådan en del af det, af det rigtig dybe i, i Danmark. Skal vi komme tilbage til dybden i det her og lige bevæge os lidt
1: op til, til den konkrete aktuelle overflade, hvor parterne jo så har holdt det første sættemøde her onsdag, fordi det der er sagen er, jo, at regeringen har afsat 3 milliarder til at løfte lønnen. Og hvis man lige er ankommet fra det ydre rum, så ved man ikke, at det primært skal komme til gode for sygeplejersker, sosuer og fængselsbetjente. Det er dem, det handler om. Og De udgør til sammen, at det er er 190-200.000 lønmodtagere. Og så er det jo faggrupper, hvor andelen af deltidsansatte er over halvdelen, altså over 50 procent. Hvad er det for en opgave, parterne skal løfte? Du er faktisk ved
0: at lære det, fordi der skal ligge sådan et næsten utydeligt af parterne ja, Jeg sidder et lille H ind hos Jamen kan, kan man også gøre det. Jamen altså, set fra lønmodtagers side, så skal man belønnes for, at man får for lidt i løn i forhold til et alt for anstrengende arbejde. Måske også for at skaffe øh, flere kolleger, fordi der er for mange, der vender det ryggen, eller kun arbejder deltids. Fra statsmagtens side, så handler det om at få folk til at arbejde mere og mere effektivt, og det vil sige, dem der arbejder deltid, som du nævner, kunne man få dem til at arbejde fuldtid, og dem der arbejder på skæve tider, natarbejde, rigtig ubehagelig arbejde, kan man give dem nogle flere penge, så belastningen og flaskehalsen på de områder bliver mindre. Og jeg vil godt sige, inden du kommer med alle dine spørgsmål, alle siger, at det er helt umuligt, og det smadrer alt muligt, jeg er meget, meget, meget sikker på, at det skal de nok løst. Der står nogen med en pose penge, og der står nogen, der godt vil have nogle penge, og så er der nogle vilkårsforhandlinger, og selvfølgelig ender det ikke med at de penge, at dem kan man ikke slippe af med. Det vil jo være grotesk verdenshistorisk. <laughs> er, du,
2: er du enig i det? Jamen, er du... Selvfølgelig finder man en løsning på dem. Men det handler jo også om øh, at gøre de her fag mere attraktive. For, altså, der er jo ikke nogen, der søger til de uddannelser, selvom man prøver at, med alle mulige reformer og prøver at ændre på uddannelsessystemet. Så nogen søger pædagoguddannelsen,
1: sygeplejerskolerne. Så er det jo også for at gøre de her fag mere tillogt. Okay. Vi bliver øh, hos parterne. En af dem, Grete Christensen fra Dansk Sygeplejeråd, hun sagde forleden det her.
0: Der er langt vej derhen, og det der også kommer til at afhænge af, det er meget, hvordan får man den her trepart til at hænge sammen med de efterfølgende overenskomstforhandlinger. Alle faggrupper ser jo, at de har en uundværlig funktion i vores samfund, og det skal også anerkendes. Så på den måde, så er der en kæmpe stor opgave for parterne her. Hun kan lige få det sagt. Jo. Er det selvfølgelig også synd for jer, der ikke skal have nogen penge, ja. øh, men det er, jo også, det er jo også ærligt, for det er, uanset at vi er sikre på, at det nok skal komme i hus, så er det en alvorlig udfordring af den forhandlingskultur, at man går ind og siger, at der er nogle bestemte typer, øh, som, som, som skal, skal belønnes, mm. mens andre bare skal stå og kigge på og klappe eller klar i. Kan du oversætte, hvad hun siger? Ja, men hun siger jo, at øh, det er dejligt,
2: at vi får de penge, men jeg synes også, nogle andre skulle have nogen skulle have haft. Ja, men det hun siger jo også, når hun, siger, øh, hun taler om næste årenskomst, og der er jo det der, er måske det største problem i det her, ved at man belønner øh, nogle faggrupper, så er der nogle andre, der får nogle forventninger, Og der skal man forhandle overenskomst. Det begynder faktisk lige efter den her trepart for hele det offentlige område. Og der bygges nogle store forventninger op til, hvad man så kan få på andre områder.
1: Okay, så så det hun erkender her, det er, at solidaritetsbegrebet, som er meget afgørende i i, i, i hele den danske model, så måske særligt på det offentlige arbejdsmarked, er under pres. Er, er, Er den det? Ja selvfølgelig. Og den.
0: ja, selvfølgelig, fordi øh, Mette Frederiksen og bag efter regeringen har udpeget de her fire ja. øh, faggrupper, men der er jo også et meget betydeligt hyggeleri om det med solidariteten på lønmodtager siden. Det er sådan, at man skal have som tommelfingerregel, når man kigger på det her relativt komplekse område, så skal man forstå, at lønmodtagersiden, som har mange store ord og, og fine faner og, og paroler, fjenden sidder altid lige ved siden af. Altså på samme side af forhandlingsbordet, fordi der er de penge, der er, og man skal prøve at rave øh, sin andel til sig, og det sker på bekostning af andre. Så den det er, det tæn- er flere parter? Ja det er det. ja, det er det. Vi taler om Grete
1: Kristensen, der var forkvinden for den Sygeplejeråd. Hun fremstod jo længe som
0: en egentlig taber, der ikke havde styr på sine egne tropper. Og nu. Og en, og en faglig. Altså, hun... Jeg vil ikke sige, at måske hun var en faglig skandale, men Dansk Sygeplejeråd var en faglig skandale. To gange siger hun ja til et tilbud fra arbejdsgiverne. To gange bliver hun underkendt øh, af sine egne medlemmer. Der er ingen, der finder på at sige, skal hun så ikke væltes, så vi får en, der bedre repræsenterer medlemmernes interesse? Så hun har været i en fuldstændig vakuumagtig mm. situation, hvor hun har måttet taler om, at nu skal hun føre kamp for kvindernes løn og alt muligt andet, som alt sammen kan oversættes til, at sygeplejerskerne skal have mere løn. Og derfor er hun jo, det er det, 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 det groteske og det paradoxale, hun er jo faktisk her. Mm. Hun er det på en meget destruktiv måde. De har været gennem konflikt og mange interne skænderier, men hun er jo en af de privilegerede fire grupper. Så man må sige tillykke mm. til, til Grete Christensen, selvom hun har tumlet gennem tilværelsen, så er hun jo faktisk en af dem, der har vundet det, her. Det, det er jo meget...
1: Vildt nok, egentlig. Når man, altså, alle gik og talte om, hvor, hvor, hvor lammet hun var i alle de nederlag, hun pådrog sig. Hun blev stemt ned af sine egne, og så videre.
2: Men det er også fordi, på et tidspunkt bliver det jo til politik, og så bliver det jo noget, som især Socialdemokratiet er optaget af. De kommer med den her lønepulje i valgkampen mm. og siger, at der er nogle grupper, som vi skal tage hensyn, særlig hensyn til. Og der kommer jo muligheden for Krete Christensen til at komme til fadet igen. Fordi pludselig begynder man at kigge på, hvad er det, ikke bare, hvem er det synd for, og hvem får for lidt, men også, hvem er det, vi ikke kan skaffe.
1: Ja. Måske sker der det, der sker nu her, fordi det er en slags mønster. For det er jo sådan, at de faglige kampe for offentligt ansatte har sådan en tendens til at blive meget, meget indettet og meget destruktive. Der kommer strækkekasser, der er tømmes, der er strækker, der er indgreb, der er der Og her tænker alle selvfølgelig tilbage på 2013, hvor det var lærerne, der var i konflikt, og deres formand, Anders Bondo, sagde, det, her. det er os, som skal lave den nye skole. De siger, at nu skal ledere, ledere for de, der arbejder. Husk at de er. Det kan sætte videre. Han blev jo fremstillet som lidt af en taber dengang. Han blev fuldstændig mokket på plads og afnæbet øh, af, af, af regeringen, der kom ind og, øh, og trumfede jo deres vilje igennem. Men... Ja, og der, der,
0: der, der må vi også lige svælge en gang. Ikke? Jeg tror også, jeg har skrevet et og andet om, at øh, han var måske lige hurtig nok til, at han skulle lede og fordele arbejdet. Han er jo også en slags her. Ikke så meget i den aktuelle situation. Vi hører ikke ret meget fra lærerne, fordi jeg tror, de er koncentreret om det folkeskoleoplæg, øh, som kommer fra regeringen. Men hvis man kigger på det, man krævede i 2013, der skulle ledelsesretten netop fjernes fra fagforeningen, og der skulle være flere timer, man skulle være mere på skolen, der skulle, være, der skulle være lektiecaféer. Mange af de ting er rullet tilbage igen, og det har taget 8-10 år, også i en meget destruktiv øh, periode, hvor lærerne var virkelig dygtige til at være sure. Men her har vi altså to destruktive instanser, hvis man vil bruge så slemt ord, og vi også sige kampdygtige, som altså sygeplejersker og lærere, som begge to får noget ud af, med meget langsomme og ikke opbyggelige og skridt at få sat deres krav igennem, samtidig med, at jeg mener, at deres fag lider ret stor skade undervejs. Men, men, men,
1: men kan man sige, at det her system, nu taler
0: vi tilbage hos
1: parterne og den danske model, det er et system, som er meget stift, som har en eller anden form for selvdestruktion i sig, det, det går, så kører det, og det kører i nogle år, og så kommer der sådan et totalt sammenbrud. Det... Og, så lø... og så bliver det rejst op igen, øh, og dem, der lignede, taber og bliver faktisk øh, en slags vinder, der får held til at korrigere noget, som de havde ønsket. I hvert fald
2: på det offentlige område så kunne det se sådan ud, fordi på det private område er der jo lidt nogle andre interesser. Altså, der er jo også i hvert fald øh, sådan hos metal metal og, og andre fagforeninger sådan et, et ønske om, at virksomhederne består, og det er private virksomheder, som også skal kunne overleve. Der er måske ikke den samme bekymring i de offentlige, fordi det offentlige skal nok overleve.
1: Ja. Ja, det gør det offentligt jo bare, fordi... Men men spørgsmålet er, om den danske model så overlever i den forstand, at vi jo egentlig ser det som et ideal, at staten ikke kommer kørende i en kampvogn og moser hen over parterne, som de jo gør her, eller som de gjorde i tilfældet med lægerne med en brose penge, eller en folkeskolereform, og siger, nu skal det være sådan, øh, ti bare stille alle sammen. Altså, der, de, altså, jeg er jo ikke den eneste, der har været lidt bekymret over den danske models overlevelseskraft. Du, du er den mest bekymret. <laughs> Nej, men, 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 men det er jo fordi, at det er jo langt fra idealet, om hvordan det skal fungere. Parterne afgør selv, uden statens indblanding, hvordan det skal være.
2: Jamen, det er jo lidt den skrøne, at det er sådan, fordi der er jo masser af eksempler på indgreb i overenskomster, helt tilbage, altså... Øh, at Kanslergade forlid. i 1933 var et indgreb i overenskomsterne. I 56 var lavet H.C. Hansen et stort indgreb, som var lige ved at, 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 at blive kommunisternes store succes. Øh, så der var masser af indgreb, så, så det er jo ikke sådan, at staten ikke har blandet sig. Men det er, der er noget, et problem på det offentlige område, fordi staten øh, er, er næsten også en par, det gælder samtidig med, at, øh, at det er jo dem, der kan gribe ind.
1: Men, men hvad er det så med den danske model? som er så hedret og beundret verden over lige præcis et andet særligt dansk særkende, nemlig den offentlige sektor, der ikke helt passer sammen, og som hele tiden støder sammen og får den her destruktion i sig.
0: Jamen, jamen vi er jo nødt til at tale om det, som, som det er. Og det, det, vi taler om nu, er jo den leder, du skrev i sidste uge, hvor du sagde, at den danske model er død, rest in peace, hvad folk har læst med meget stor interesse. Og man kan i hvert fald sige det positive om den, at det var jo et frisk, et frisk bud på huden. en virkelighedsfortolkning. Altså, den danske model er især, nogen siger alene, men det er især den private sektor. Dens essens er det, som du siger, med ikke indblanding fra statsmagtens side. Hvad der gør det vanskeligt på det offentlige område. Det private arbejdsmarked har lige gennemført øh, overenskomstfornyelse, efter man fik at vide, at indgreb i Storbededag havde smadret alt. Den danske model lå lidt parat. Mm. Det gik fint må de ikke de kan finde ud af det igen, når det er tid. Igen, de lavede en toårige overenskomst. Når det her slutter, som er en ansættelse af fiktionen om frie forhandlinger på, eller næsten fiktionen om frie forhandlinger på det offentlige område, så er der igen penge at forhandle om, eller afværvelse af nedskæringer, hvis det er det, der er på dagsordenen, så kommer de myldrende de her folk, Hvorfor kom det, det offentlige. Det her det er
1: en parentes, før jeg forsøger at forsvare min leder. Men hvorfor kommer det offentlige arbejdsmarked overhovedet ind i den danske model, jamen, som jo altså er tiltænkt for 123 år siden jamen, det, til det private arbejdsmarked. Ja, den er, Der var ikke nogen offentlig sektor. Nej, nej den er
2: lavet i 1899 ja. den danske model med. med, med øh, og så kommer det jo først med, med velfærdssamfundets udbygning i 70'erne, hvor vi får store faggrupper af offentlige ansatte. tidligere havde man jo et tjenestemandssystem, hvor man var tryghed i ansættelsen, sikker pension til gengæld var der ikke noget øh, at forhandle løn om. Det var øh, indsat i lønrammer og så videre. Så kommer der jo store grupper øh, pædagoger og så videre, ind på arbejdsmarkedet i 70'erne øh, og får meget venstreorienterede fagforeninger dannet, øh, bubbel af for pædagogerne og PMF på pædagogmedhjælperne. Danmarks lærerforening, Danmarks sygeplejeråd, som var gamle foreninger, bliver pludselig til fagforeninger. Så får du altså den her arbejdsmarkedsmodel ind i det offentlige, og der passer den ikke helt, fordi der er nogle andre øh, dynamikker i altså den offentlige Altså kort
1: sagt sektor. er den vel så stiv, at den ikke rigtig kan fungere. Altså man kan, nu er der mangel på arbejdskraft i nogle forskellige dele af den offentlige sektor for sygeplejersker, ja. og i et normalt marked, så vil lønnen så stige ganske betragtigt, når man ser på alvor. Ja, det kan ikke lade sig og, gøre. og den
0: mekanisme har man ikke, og, og derfor er det her også et udtryk for, at der er en krise i systemet, man er nødt til, og finde på andre ting. Det smelter sammen med Mette Frederiksens lyst til at vinde folketingsvalget. Hun vil gerne have en velfungerende offentlig sektor. Hun vil også gerne være statsminister. Så spiller hun ud med det her. Vælgerne ved det, da de, da de sætter deres kryds. Men det er en i sin natur ekstremt stiv model, som man kan ikke løse det problem, hvis man har en offentlig og Det har vi jo i Danmark. Mm. Så kan man ikke løse det problem, at staten er tohovedet i det her. Både står i baggrunden og er direkte forhandlingspart på den ene måde eller udtrykt på den anden måde. Men det er en det er en konstitutionel krise, der altid, altså i den tid vi har haft den offentlige del mm. af det her, øh, som, som har været et problem. Men det er også fordi, man har jo på det private, udover man
2: har danske model, så har man jo også en markedsøkonomi, som fungerer. Altså, hvis man ikke kan skaffe en smed, så kan man gå hen på naboens smedeverksted og tilbyde smedene lidt mere i løn for at komme over til mig. Hvis man mangler en journalist, det er der så ikke nogen, der gør. Men Men sjovt nok, i princippet kunne man. (laughs) (laughs) Men det kan man ikke på det offentlige område. Man kan ikke... man kan ikke få det ene sygehus gå hen og tilbyde mere løn til et andet sygehus, øh, sygeplejersker. Så derfor får du ikke den der markedsmekanisme, som jo supplerer den danske model.
1: Mm, nogle gange antyrer en journalistisk arbejdsplads, det er sgu lidt som at arbejde i kommunen. <laughs> <laughs> uh, og det var ment som en helt venlig uh, Men, 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 men og, der, og her tilbage til min leder. Det kan godt være, at I har ret i det, og det har jo helt åbenlyst. Der er en stivhed, fordi det offentlige arbejdsmarked ikke er et egentlig marked, som sådan... Og det regeringen og gør. Her er jo...
2: har jo også afvist at få de præcis. mekanismer ind. Ja. Altså, de og ja. have... derfor er der ikke... Det, det, ja. det, det, som hedder personlig løndel og så ja. videre på
1: det private, hedder fætterøvstillæg i ja, det Og derfor så er det jo måske meget naturligt. Men det er måske det, du mener, Arne. Destruktionen ligger ligesom i hele modellen, ja. Ja. og derfor sker det her med jævne mellemrum, for man må korrigere i forhold til den der stivhed. Men... Ja, og... men, 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 men når regeringen så gør det på den her måde, og kommer med 3 milliarder, som gives til fire faggrupper, så forestiller jeg mig, at det kan være svært at insistere på, at det er er én gang. Det er én gang. Det kommer aldrig til at ske igen. Fordi de andre løngrupper vil vel med rette kunne sige om et år eller to, at hvis vi gør som sygeplejerskerne, ja, så kan vi også blive udset som et særligt privilegeret gruppe.
0: Jo, jo, men stjernerne skal jo stå sådan, at der er nogen, der samler det op. Her blev der et sammenfald, lad os bare tage sygeplejerskerne, af deres interesse i at få lønforbedringer, og så Mette Frederiksens interesse i, et, at få løst, øh, øh, at, at få løst velfærdsproblemer, altså rekrutteringsproblemer, og to, at fortsætte med at være statsminister. Det er jo ikke sikkert, der er det næste gang.
1: Nej, men, men hvis man bare ser på Mette Frederiksens argument, så har det jo gennem det sidste par år hele tiden været, når hun er blevet tryllet om eller truet til at udbetale nogle flere penge til de her sygeplejersker, eller hvem det nu kan være, så har hun sagt, det kan jeg desværre ikke. Af al respekt for Jamen, den danske model. Hun ja. har sagt det, Peter Hummelgaard sagde at det, at han var beskæftigelsesminister. Hele regeringstoppen af socialdemokratisk farve har sagt det samme. Og nu gør man bare noget andet. Det, det må slide enormt på troværdigheden næste gang, det samme sker.
2: Ja, men altså, der er jo ikke, som, som vi jo inde på før, der er jo ikke nogen, der bliver rigtig vrede over for 3 milliarder.
1: Nej, der er nogen, der bliver vrede over ikke at få, oh, ikke at få 3
2: milliarder. Ja. Ja. Men, men det er jo fordi, man, det har jo vist sig, at, at mange af de andre tiltag, man har haft politisk, ikke virket. Altså ved det forrige valg, der lå hun tusind sygeplejersker, mm. flere sygeplejersker til en trangt sundhedssektor. De kom jo aldrig fordi de var der ikke, de kunne ikke skaffes. Og så må man jo finde noget, et, et, et lokkemiddel, så de kan skaffes.
0: Men Martin, der er jo heller ikke nogen lønmodtagereorganisationer, der forlanger, at så høre forhandlingerne op, og nu vil de gå selv. Hvis de gør det, så får de altid tæsk, fordi så har de statsmagten som fjende, de har de andre forbund som fjende, og de har muligvis også på et tidspunkt befolkningen som fjende, i hvert fald delvis fjende, øh, fordi velfærdssektoren bryder sammen. Det er sådan set kun dig, der har, der har hisset op og er meget fred over. Der er jo et par stykker mere. Øh, så det, det, det fungerer jo på den måde. Det skal absolut være en undtagelse, der gribes ind, og det sker kun den ene gang, okay. indtil det sker næste gang. Næste gang? Ja. Så næste gang? Hva, det jo. Så, så
1: næste gang, at Mette Frederiksen siger, det kan jeg desværre ikke. I har fuldstændig ret. I fortjener hver en krone af det, jeg beder om. Jeg kan ikke rigtig gøre noget af respekt for den danske model. Så vil vi alle sammen ting. hun har nok ret. Så vi mener, det det er
0: alvorligt. (laughs) Det er rigtigt.
2: Det Det kan ikke lade sig gøre, før det kan lade sig gøre.
0: Men der kan jo også være en anden mekanisme. Altså Prøv lige at høre. Arbejdsgiverne stiller jo krav. Vi talte lidt om det før. Mere ubekvemte vagter, mere ubekvemt arbejde, i og med, at man skal arbejde fuldtid. Måske noget med det, som Hans benævnte fedtørøvstillæg, med lokale løndanser, måske faggrænser måske sammenkædninger. Det kan være, at det dæmper lysten til at gå ud og sige, at den gave vil jeg også godt have del i. Det er et balancepunkt. De skal nå i, i mål med det her. Statsmagten som styring skal også have noget ud af det her. Trækker du den tilbage? Den nej, videre? jeg trækker nej, ikke, jeg trækker ikke uh, noget tilbage. Det kan man jo heller ikke. Det, det, kan det, op det op, står der jo, det gør det jo. Det gør det jo til al evighed. evighed. Men jeg må
1: spørge dig til sidst her, fordi det er jo enormt spændende at og, og, og høre jer tale om det her, og, og, og det er også spændende at høre mig selv tale om det. Øhm, hvorfor er det egentlig det? Altså, hvad, hvad er det for en del af det politiske liv, vi taler om her? Hvorfor er det
0: fascinerende for jer? Jamen, der er jo nogle, der er jo nogle sådan... Der er et... Indslag i Socialdemokratiet her. Altså fagbevægelsen har altid været en styrke for Socialdemokratiet, og det har været en hemsko. Øh, så det bliver højpolitik med det samme, så snart der er ballade om det her. Så berører det masser af danskers helt centrale velfærd. Altså sygepleje og pasning af børn er jo ikke småting. Så det er jo fordi det her handler om velfærdsstaten.
1: Det er det, der gør det så fascinerende. Det er jo et forsøg på at få nogle ting til at fungere i velfærdsstaten, som ikke fungerede. Nemlig. Øh, og, 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 aldrig kommer og det går til at fungere. vi jo voldsomt op i. Og aldrig helt kommer til at fungere. Og det er så meningen, kan jeg forstå. Det var programmet for denne uge. <laughs> øh, meget interessant. Jeg håber, I også synes det, er, kære lyttere, er vist tid med Hans og Arne, er tilbage igen næste uge. Programmet bliver produceret til Randlagt, så er det af Birke Petersen. Vi lånte klip fra Danmarks Radio og TV2. Jeg hedder Martin Krasnick. Tak for nu. Er der noget
0: øh, landsmøde i weekenden?
1: Dansk Folkeparti i Viborg, mm-hmm.
2: hvor jeg
0: har tænkt mig at tage over. Ja, jeg fik ikke lov at tage med, så jeg, jeg bliver hjemme. Hvad er den store historie derovre? Der er jo en, en stor
1: historie. Det er jo et parti, der skal finde sin egen ben igen. En nulitet i er Endnu et parti, der skal finde sin egen <laughs> ben igen. Ja, i det gang.